0: 안녕하세요, 바가론 목사입니다. 믿음의 책방 문을 열겠습니다. 남았을 때한주잘 보내셨습니까? 제가 방금 한 인사는 네팔 사람들이 하는 인사로 당신의 마음에 있는 신에게 경배를 드립니다 라는 속 뜻을 가진 인사 말입니다. 우리가 평소에 인사할 때 안녕하십니까 라고 인사하는 것과 같습니다. 지난주 네팔 선교사님 이야기를 읽었고 오늘도 이어서 읽을 예정이라 남마스테로 인사를 시작했습니다. 사실 네팔 이야기를 읽는 가운데 지난주에도 네팔에 큰 지진이 있었다는 소식 들으셨나요? 아직 지난번 지진 영향도 채 가시지 않았는데 또 지진이 일어나서 걱정이 있습니다 혹시 생각나면 기도 좀해 주십시오 어제 제가요 충격적인 이야기를 하나 들었는데요 요즘 이단들이 새삼 너무 무섭다는 생각을 하게 됩니다 한 고등학교 학생이 학교 앞에서 나누어주는 서울대 학생들의 진로상담 프로그램이라는 전단지를 보고 정보를 입력하고 신청했는데 알고 보니 이단과 관련된 것이었습니다 문제는 요 실제로 서울대에 가서 강의도 듣고 그 안에서 진로상담도 받았다는 사실이죠 약 3, 4회 정도 만났는데요 그만남 가운데 처음에 3회는 진짜 진로상담 그리고 면접을 통해 선발되었다는 이야기를 하거나 개인 정보를 빼내는 식으로 작업을 하고 네 번째 만남에서부터 성경 이야기를 시작했다는 거예요. 그러니까 이미 친밀한 관계가 형성된 상태여서 의심 없이 듣는 것 같았습니다. 참 어이가 없습니다. 다행히 학생이 성경 해석이 약간 이상해서 저를 찾아왔고 사실 그 멘토들은 목사님이나 선생님께 이야기하지 말라고 언급했지만 그래도 이야기했기 때문에 조기에 발견할 수 있었습니다. 참 위험한 세상이죠. 조심하십시오. 마귀는 우는 사자같이 삼킬 자를 두루 찾고 있다고 했습니다. 또한 성경을 바로 아는 것과 내가 믿는 교회와 목회자를 신뢰하는 것이 진짜 중요하다는 생각을 해 봅니다. 하여튼요. 오늘은요. 음, 양승봉 선교사님의 두 번째 이야기를 좀 하려고 하는데요. 실제로 어떤 사역을 했고 어떤 의리, 어려움이 있었는지 그럼에도 불구하고 이 선교사님은 뭐가 그리 행복한지 오늘 좀 나눠보면 좋겠습니다. 히말라야, 네팔의 희망을 심다. 두 번째 시간 시작합니다. 여름, 그 황금의 기억 탄센에서 보낸 4년은 일종의 허니문이었습니다. 모든 게 새롭고 신기했습니다. 물론 생활은 불편하고 일은 고됐습니다. 환자는 몰려들고 일손은 모자랐습니다. 밥 먹을 틈도 없이 하루 종일 수술을 해야 하는 날들도 있었습니다. 하지만 누구의 눈치도 보지 않고 소신껏 진료할 수 있었습니다. 제약회사 영업사원을 상대할 필요도 없고 방어적으로 진료할 이유도 없었습니다. 아무리 가난한 환자가 와도 갈등하지 않았습니다. 병원 자체가 그들을 위한 시설이었기 때문입니다. 아내는 아내대로 환자들에게 장난감과 소책자를 나눠주며 접촉을 늘려가고 십자수 모임을 통해 네팔 여성들을 도왔습니다. 아이들도 또래들과 어울려 잘 놀고 잘 자랐습니다. 동료들은 따뜻했습니다. 출신과 나이와 경력은 모두 달랐지만 어려운 이들을 돕고 보살피려는 마음은 한결 같았습니다. 한 사람 한 사람이 친구이자 스승이었습니다. 혹시 천사들이 날개를 감추고 인간인 척 하는 게 아닌가 싶을 정도였습니다. 모든 게 만족스러웠습니다. 지난 봄 공들여 씨를 뿌리고 과연 싹이 틀까 노심초사했던 보람이 있었습니다. 비로소 있어야 할 곳에 있다는 안도감이 들었습니다. 삶의 진로가 하나님의 나침판이 가르치는 방향과 어비스하게 남아 맞아 들어가기 시작했습니다. 바야흐로 우리의 황금기가 활짝 열리고 있었습니다. 탄생으로의 이사는 순조로웠습니다. 새로 옮겨갈 집은 현지 UMN 사무소에서 이미 구해놓았습니다. 침대나 옷장 같은 기본적인 가구들도 구비됐습니다. 새로 부임하거나 임지를 옮길 때마다 이런저런 세간들을 산더미 같이 싸들고 다녀야 한다면 얼마나 불편할까요? 다행히 UMN에서는 각종 기구들을 차곡차곡 모아두었다가 새 식구가 올 때마다 규모에 맞게 나눠주는 방식을 쓰고 있습니다. 선교사들로서는 잘 쓰고 떠날 때 돌려주면 됩니다. 이삿짐 나를 걱정도 없습니다. 보따리만 꾸려놓으면 나머지 담당자들이 알아서 처리했습니다. 버크편에 보낸 짐은 현지 사무소가 받아서 지방까지 들여놔 주었습니다. 그뿐이 아닙니다. UMN에서는 행정조직은 물론이고 은행과 우체국 시스템까지 갖추고 있어서 관공서를 오가며 번거로운 절차를 받는 부담을 덜어 주었습니다. 개인적으로는 이민국에 조차 가본적 없을 정도였습니다. 그렇게 살뜰하게 보살펴 준 덕에 정착 과정에서 과도한 에너지를 소모할 필요가 없었습니다. 객지에 나와 나그네로 살지만 고향에 있는 듯한 안정감이 들었습니다 새 집은 마음에 들었습니다 병원 구내에 있는 일종의 사택이었습니다 동네에 따로 집을 얻어 사는 의사들도 적지 않지만 외과 의사만큼은 반드시 병원 울타리 안에 머물러야 했습니다. 응급 상황이 벌어졌을 때 신속하게 대처하려면 그럴 수밖에 없었습니다. 방 둘의 거실과 부엌이 딸렸습니다. 진흙 벽돌로 벽을 세우고 양철 지붕을 올렸습니다. 거실에는 패치카까지 설치되어 있었습니다. 본래 결혼하지 않은 직원들이 나누어 사용하던 공간이었다고 합니다. 탄센에 오면 오두막에 살며 아궁이에 불을 지펴 밥을 짓게될 거라는 생각은 완전히 착각이었습니다. 심지어 둘째 아이는 거기도 쌀이 있어요? 라고 진지하게 묻곤 했습니다. 부엌에는 프로판가스를 쓸수 있는 설비까지 버젓이 마련되어 있었습니다. 마당에 서면 멀리 히말라야의 산군이 내려다 보였습니다. 아침 안개가 계곡에 깔리면 높다란 산봉우리와 단둘이 마주선 듯 신비한 느낌이 들었습니다. 저녁 하늘에 새빨간 노을이 걸릴 때면 숨막히게 아름다운 장관이 영출되었습니다 집 주위로는 사시사철 아름다운 꽃들이 만발했습니다 농장일을 좋아하는 선교사들이 네팔 직원들과 함께 화초를 가꾸고 과일나무를 키운 덕분입니다 열매가 열리면 잘 걷어서 집집마다 나눠주었습니다 차츰 생활은 안정을 찾았습니다 오랜만에 누리는 정착의 기쁨은 달콤했습니다 한국을 떠나 훈련을 받는 기간 내내 어디에도 둥지를 틀지 못하고 떠돌이 새처럼 살았습니다 언제 고 떠나야 한다는 중압감이 그림자처럼 따라다녔습니다 이제 적어도 몇년 동안은 뿌리를 내릴 수 있게 된 겁니다 아내는 다시 주부로서의 삶을 즐기기 시작했습니다 거기에는 신임 성교사가 원만하게 정착할 수 있도록 성교부에서 파견한 도움이 만고마리의 역할이 컸습니다 망꼬마리는 자존심이 강하고 똑똑한 친구였습니다. 안사의 뒷말이 없도록 깔끔하게 할줄 알았습니다. 눈썰미도 보통이 아니어서 한 번만 가르쳐주면 뭐든지 척척 만들어냈습니다. 콩을 갈아서 두부 만드는 걸 유심히 지켜보더니 다음부터는 제 힘으로 전 과정을 마무리 지었습니다. 이력이 붙은 뒤에는 집에서 만든 두부를 선교사들에게 판매하는 경지에 올랐습니다. 오래도록 여러 선교사들을 도왔던 터라 서양 음식이라면 빵에서 비스킷, 초콜릿 케이크까지 못 만드는 게 없었습니다 이제 김치를 담그고 떡 만드는 법까지 익혔으니 동서양을 아우르는 실력을 갖추게 된 겁니다. 진모와 경모도 잘 지냈습니다. 오전에는 인종과 출신이 제각각인 아이들과 한데 어울려 공부했습니다. 학교라기보다는 공부방에 가까웠지만 필요한 과정은 그럭저럭 빠짐없이 갖추어 있었습니다. 오후에는 마음껏 뛰어놀았습니다. 아직 어린 데다가 성품마저 내성적이어서 여러 아이들과 쉬 어울리지 못하는 게 안타까웠지만 다행히 형과 아우가 서로를 벗사아잘 지냈습니다. 진모와 경모의 첫 친구는 로버트와 루스의 아들 롭슨이었습니다. 아빠 엄마를 닮아 성격이 묻어난 녀석이었습니다. 김밥을 싸주면 너무나 행복했습니다 해 한국을 가보고 싶어하고 한국 색시랑 결혼하겠다는 소리를 자주 했습니다 아이들은 종일 들판을 쏘다니며 올챙이나 도마뱀 따위를 사냥했습니다 20마리씩 도마뱀 포로를 잡아다가 머리에 장난감 병정 모자를 씌워주고 훈련을 시킨다며 소란을 피웠습니다 새까맣게 그을려 영락없는 초나이가 됐습니다 병원 식구들은 이렇게 잘 녹아드는 우리 식구의 모습을 보며 행복했습니다 해 모처럼 찾아온 외과의사가 적응에 실패해서 돌아가면 어쩌나 걱정스러웠던 모양입니다. 하긴 그동안 도망치듯 떠나간 가 이들이 어디 한둘이었어야 말이죠. 네팔인 직원들과 갈등이 심해서 문화적인 차이가 커서 또는 생활환경이 너무 열악해서 적잖은이들이 발길을 돌렸습니다. 단 하루 만에 보쯤을 싼 캐나다 의사 이야기는 탄생의 전설이었습니다. 도착한 날 배정받은 숙소를 돌아보고는 내가 어떻게 이런데서 잘수 있느냐며 붕괴하더니 날이 밝기 무섭게 떠나버렸다는 겁니다. 가난한 이들과 함께하기 위해 태평양을 건너왔지만 불편을 감수할 준비가 되어 있지 않았던 탓에 현장에 머물 수 없었던 겁니다. 이사를 마친 며칠 뒤부터 출근을 시작했습니다. 병원의 하루는 오전 7시 45분에 열립니다. 환자를 받기 전에 모든 직원이 모여 성경을 읽고 기도를 드립니다. 전날 입원한 환자들에 대해 간단한 보고가 이루어지는 것도 그 자리에서입니다. 8시부터는 회진이 시작되고 오후 5시까지 진료가 이어집니다. 당직이 있는 날은 밤 11시나 퇴근할 수 있습니다. 점심시간 말고도 오전과 오후에 한 차례씩 쉬는 시간이 있습니다. 의사도 환자도 차를 마시며 숨을 돌립니다. 점심이든 저녁이든 식사는 주로 집에서 해결해야 합니다. 기껏해야 5분 거리니 서두를 것도 없지요. 일주일에 닷새 일하고 연간 23일에 휴가를 쓸수 있습니다. 적어도 규정상으로는 말입니다. 그만하면 여유롭겠다고요? 천만의 말씀입니다. 일은 정신없이 돌아갔습니다. 주로 수술을 했습니다. 매스를 놓은 지 3년이 넘었지만 손의 감각이 완전히 돌아올 때까지 기다릴 여유가 없었습니다. 당장 처치하지 않으면 생명이 위험한 환자들이 줄지어 들어오는 판에 준비 타령이나 하고 있을 수는 없는 노릇입니다. 심지어 전문 분야를 가리키는 것도 사치였습니다. 성형외과 의사가 따로 없기 때문에 골절 수술을 해야 했습니다. 산부인과 의사가 따로 없기 때문에 제왕절개술을 비롯하여 모든 수술을 해야 했습니다. 그 외에도 비뇨기과, 성형외과, 신경외과, 흉부외과, 이비인후과 수술도 해야 했습니다. 전혀 경험이 없더라도 책을 뒤져가며 수술을 해야 했습니다. 저희 병원보다 더 나은 병원은 수도인 카트만두에 있기 때문에 그곳까지 환자들을 보낼 수도 없고 가라고 해도 환자나 보호자가 가지 않기 때문에 무리를 해서라도 수술을 해주려고 애를 썼습니다. 호출은 밤낮을 가리지 않습니다. 경험 많은 의사가 당직을 서는 밤에는 마음 편히 잘수 있지만 행여 서툰 의사가 병원을 지키는 날은 오밤중에라도 환자가 도착하기 무섭게 불러내기 일쑤였습니다. 제왕절기가 필요한 임산부가 들어오는 경우에는 꼼짝 못하게 피곤해도 무조건 뛰어나가야 했습니다. 일주일에 두 차례씩 돌아오는 당직은 공포의 대상이었습니다. 아침부터 밤 11시까지 평균 10건 정도의 수술을 소화했습니다. 말로 코피가 터지는 날이었습니다. 고단하지만 환자에 비해 의사 수가 턱없이 모자라는데 뭘 어쩌겠습니까? 외과의사를 더 보내주세요 라고 기도할 수밖에요. 이렇게 피곤한 생활은 탄생을 떠날 때까지 계속됐습니다. 처음에는 팽팽 돌아가는 사이클에 몸을 맞추기가 어려웠습니다. 물갈이를 하는지 배탈까지 생겨서 한달 내내 설사를 하고 다녔습니다. 급할 때는 병원에서 집까지 오리마냥 뒤뚱뒤뚱 줄다름을 쳐야 했습니다. 몸은 처지고 수술은 해야 하고 죽을 맛이었습니다. 근무가 없는 날이면 침대에 늘어져 고나게 잠이 들곤 했습니다. 조금 정신이 돌아오면 성경을 보거나 코트에 나가서 테니스를 쳤습니다. 1950년대에 병원을 건축하면서 가장 먼저 확보해야 할 시설 가운데 하나로 운동장을 꼽았던 설계자는 참으로 지혜로운 사람이었습니다. 테니스 코트에서 스트레스를 해소하고 체력을 다지지 못했더라면 벅찬 일과를 꾸준히 소화해 낼수 없었을지도 모릅니다. 그러나 몸은 고될지언정 마음은 뿌듯했습니다. 한국에서 오랫도록 일했고 뉴질랜드에서도 임시면허로 병원에 다닌 적이 있었지만 그때는 맛볼 수 없는 기분이었습니다. 물리적인 조건은 네팔과 비교할 수 없을 만큼 뛰어났지만 심리적인 환경은 그렇지 못했습니다. 의사가 권한을 가지고 무한 책임을 지는 진료는 애당초 불가능했습니다. 아무래도 방어적인 자세로 환자를 봐야 했고 일정한 테두리를 넘기기 어려웠습니다. 탄생은 달랐습니다. 의사가 하나님과 양심 앞에서 거리낌 없이 치료하면 그걸로 그만이었습니다. 누구의 눈치도 볼 필요 없이 소신껏 환자를 대했습니다. 치료비를 낼 형편이 못되는 환자가 찾아와도 기꺼이 맞아들일 수 있었습니다. 본래 그런 이들을 위해 만들어진 병원이었기 때문입니다. 호주든 뉴질랜드든 의사는 수두룩했습니다. 굳이 양승봉이 아니더라도 치료를 받는 데는 아무 불편이 없었습니다. 이곳에서는 특별한 의사 대접을 받습니다. 남보다 솜치가 뛰어나서가 아니라 시소가치가 높았기 때문입니다. 이만하면 내가 있어야 할 자리가 어딘지는 자명했습니다. 그래서 수술한자가 들지어 대기중이란 얘기를 들으면 한숨이 나는 게 아니라 휘파람이 나왔습니다. 정신없이 일하는 게 즐겁고 행복했습니다. 그 일을 하도록 부르심을 받았고 거기에 순종해서 여기 와있다는 생각을 하면 늘어졌다가도 새 힘이 났습니다. 아내도 행동반경을 집에서 병원으로 지역사배로 넓혀갔습니다. 일주일에 두 번씩 병원에 나와서 아이들에게는 장난감을, 어른들에게는 전도지를 나누어 주었습니다. 한편으로는 다른 선교사들과 함께 십자수 모임을 돕기 시작했습니다. 일정한 기간 동안 네팔 여성들에게 십자수를 가르친 뒤에 일거리를 제공하는 프로그램입니다. 훈련 과정을 마친 여성들에게는 재료를 나눠주고 턱받이, 카드, 책갈피 꽃 따위를 만들어 오게 합니다. 그리고 일주일에 한 번씩 엄격한 심사를 거쳐 합격품에 대해서는 품삭스를 지불합니다. 비록 적은 액수지만 돈벌기가 하늘의 별 따기만큼 어려운 네팔 여성들에게 요긴한 부수입입니다. 그렇게 번 돈은 아이들의 학용품이 되기도 하고 저녁 창거리가 되기도 했습니다. 생산된 제품 가운데 상당량은 선교사들이 직접 소화했습니다. 소박한 물건들이었지만 고향의 후원자들에게 보낼 선물로는 안성맞춤이었습니다. 나중에는 장거리에 쇼룸을 내고 직원을 채용해서 관리하는 단계까지 발전했습니다. 보석같은 이웃들과 교제하는 기쁨은 또 하나의 축복이었습니다 함께 일하는 동료들 가운데 절반은 성교사의 자녀들이었습니다 제각기 누리던 삶의 터전을 떠나 이곳 탄생에 이르기까지 저마다 하나님이 주신 독특한 동기와 계기를 가지고 있었습니다 서로 존중하고 부족함을 메워주려는 자세가 몸에 밴 이들이었습니다 물론 거기도 사람 사는 세상이니 더러 불협화음이 터져 나오기도 하고 이해할 수 없는 일들이 벌어지기도 했지만 전반적으로는 따뜻한 분위기를 잃지 않았습니다 개개인에게서 온근 예수님의 모습을 볼수 없을지라도 저마다 가진 아름다운 부분을 떼어내 합치면 주님의 진면목을 재구성하는 건 얼마든지 가능했습니다 일터에선 보람을 집안에선 사랑을 찾았습니다 시간을 쪼개 써야 할 만큼 바빴어도 가족들과 함께하는 시간은 도리어 늘어났습니다 한국에서는 한번 출근하면 퇴근하고 나서야 친구들과 마주할 수 있었지만 여기서는 수시로 집을 들락거리며 얼굴을 마주했습니다. 휴식 시간에는 집에 들러 아내와 차 한잔을 나누는 여유를 누렸습니다. 달리 갈 곳도 할 일도 없었으므로 퇴근한 뒤에는 곧장 집으로 돌아가 가족들과 함께 시간을 보냈습니다. 게다가 멋지고 따뜻한 이웃들이 주위에 널렸습니다. 생활은 넉넉하지 않을지라도 마음은 부자였습니다. 하나님과 함께 걷고 있다는 확신이 삶을 지배했습니다. 의사로서 누릴 수 있는 풍요로움을 포기한다 해도 교수로서 가질 수 있는 명예를 놓친다 해도 아쉬울 게 없었습니다. 탄생이란 돌짝밭에는 그보다 더 소중한 보물들이 잔뜩 묻혀 있었습니다. 열심히 캐내기만 하면 그게 다내 차지가 될 판입니다. 이쯤이면 됐지 뭘더 바라겠습니까? 이만하면 인생 최고의 시기로 꼽을 수 있지 않겠습니까? 1995년 1월 양승봉, 신경이의 황금기는 그렇게 막이 올랐습니다. 첫째가 들어왔습니다. 한 식구가 늘었을 뿐인데 자리가 가득 차 보입니다. 벌써 대학 공부를 마치고 직장에 들어갈 때가 됐다니 내 머리가 히끗히끗해진 건 생각 못하고 아이가 빨리 자란 것만 신기해합니다. 마침 취업이 확정된 직후여서일까요? 밥상머리의 화제는 단연 집모의 성공시대입니다. 아빠 엄마의 지원 없이 쥐꼬리만한 학생수당을 생활비삼아 대학 4년을 버텨낸 역사, 네팔에서 성장했다는 이력 때문에 엄한 교수와 가까워지게 된 사연, 엄청난 경쟁을 뚫고 인턴 사원 자리를 따낸 무용담 따위가 이어집니다. 대견한 느낌과 미안한 생각이 어지럽게 교차합니다. 소아습진으로 밤새 잠못 이루고 고생하던 게 엊그제 같은데 훌쩍 자라서 건강한 성인이 되어준 게참 대견합니다. 슈퍼마켓에 가면 할인쿠폰부터 챙겼다거나 뉴질랜드에서 산 옷이라곤 어린 용생에게 선물할 수용복이 전부였다는 얘기는 속이 짠합니다. 돌아보면 성교사 아빠 엄마 탓에 고생이 많았습니다. 네팔로 나오는 건 아이가 선택한 일이 아니었습니다. 부모가 정한 길 때문에 포기할 수밖에 없었던 혜택이 적지 않습니다. 뉴질랜드로 카트만두로 탄센으로 옮길 때마다 현재 적응하느라 무진 애를 써야 했습니다. 안쓰러운 마음에 하나마나한 얘지를 꺼냅니다. 아빠 엄마가 선교사로 나오지 않았더라면 좋았겠지? 첫째가 대답합니다. 아쉬운 적도 많았어요. 유학 온 친구들이 자가용 타고 다니는 걸 보고 슬쩍 부러워한 적도 있어요. 한국에선 초등학교 3학년이면 인터넷을 마스터한다는 얘기를 들었을 때 네팔에 사는 바람에 한참 뒤쳐졌다는 느낌이 들더라고요. 저는 중학교에 들어가서야 그런 게 있다는 걸 알았거든요. 하지만 거기까지예요 두 분한테 서운하거나 아쉽다고 생각하지 않아요. 생활에 큰 지장이 있었던 것도 아닌걸요. 따지고 보면 저희들이야 복받았죠. 남들은 돈 들여하는 유약 저희는 공짜잖아요. 엄마 아빠는 여기 계셔야 해요. 전에 그러셨잖아요. 아빠가 한국에 없다고 해서 한국 의료계가 휘청하는 게 아니라고요. 그 말씀 그대로예요. 한국에서 돈벌이하는 것보다 네팔에 계시는 게더 값지다고 믿어요. 몸짓만 큰줄 알았는데 생각하는 것도 어른입니다. 순간 철없는 둘째는 어떨까 궁금해집니다. 마음을 읽기라도 한듯 진모가 전해줍니다. 경모도 똑같아요. 걔는 나한테 거짓말 안하거든요. 제가 빈말로 물어봤어요. 아빠가 한국의 큰 병원에서 일하시면 어떨까? 그럼 엄마도 마음 편히 예쁜 옷 사입고 우리도 용돈 받아가며 공부하고 좋잖아? 경모가 그랬어요. 그런 면에서는 좋은데 아빠 엄마는 네팔에 나오면 안된다고. 양승봉과 신경이가 곧 네팔이라고요. 떼어놓고 생각할 수 없다는 거죠. 이만큼 이해받으며 사는 부모가 또 있습니까? 뭉클합니다. 아빠 엄마의 선택을 높이 평가하고 돕고 싶어하는 뜻이 기특합니다. 우리 아이들 뿐 아니라 선교사 자녀들 가운데 10중 8구는 다 마찬가지라니 얼마나 대결한지 모르겠습니다. 하지만 다들 돈을 그것도 많이 벌고 싶다는 얘기에 속내가 마음에 걸립니다. 성교사 자녀 수련회 같은 데 가보면 다들 성교사가 되거나 뒤에 돕는 사람이 되겠다고 해요. 부모님 때문에 힘들었으니까 뒤도 돌아보고 쉽지 않다고 말하는 애들은 한 명도 없어요. 백이면백다 100 그래요. 그런데 조건이 있어요. 돈부터 벌어야겠대요. 성교사 자녀들은 부모가 어떻게 사는지 다 봤잖아요. 어떤 뜻을 가졌는지도 알지만 얼마나 고생하는지 얼마나 쪼들리는지도 두 눈으로 지켜보는 거죠. 무슨 얘긴지는 알겠습니다. 그러나 부모로서 우리의 의견을 다릅니다. 돈을 많이 버는 사람이 되기보다는 기왕에 갖게 된 국제적인 감각에다 전문적인 능력을 보태서 세계를 무대로 선한 일을 하며 살았으면 좋겠습니다. 몸과 영혼이 모두 가난한 이들을 돕는 일에 대를 이어 헌신하는 것도 멋지지 않을까요? 아이들은 기억하는지 모르겠습니다만 탄센에는 그런 이들이 여럿 있었습니다. 진료부장으로 일하던 레스 도난만 해도 그렇습니다. 탄생병원에는 한국, 일본, 미국, 네덜란드, 스웨덴, 영국, 독일, 오스트레일리아 등 세계 곳곳에서 온 의사들이 모여 삽니다. 인종이 다르고 문화가 다르고 성장 배경이 제각각입니다. 그리스의 도 사랑이라는 연결고리가 느슨해지면 언제라도 복잡한 문제들이 생길 수 있습니다. 허리를 꺾어 절하는 한국인과 뺨을 때려가며 인사하는 에스키모 어느 부족이 만나면 오해는 필연적일 수밖에 없습니다. 상황이 이렇다 보니 고도의 커뮤니케이션 능력이 요구됩니다. 특히 의사들 사이의 대화에 사용되는 영어와 회의 및 진료용 언어인 네팔어에 익숙해지는 게 대단히 중요합니다. 레스 도난 선생은 두 언어 모두에서 타의 추종을 불허할 만큼 탁월합니다. 영어는 모국어니까 그렇다 쳐도 네팔어까지 능란하게 구사하는 걸 보면 혀를 내두르게 됩니다. 전국을 통틀어 그토록 현지어에 유창한 외국인은 만나본 적이 없습니다. 회의를 주제하는 건 물론이고 섬세한 표현이 필요한 설교까지도 막힘없이 해냅니다. 그뿐 아닙니다. 인도인들이 사용하는 힌디에도 능통했습니다. 탄세는 인디아와 거리가 가까워서 외래 환자 가운데 적어도 10%는 인도인들입니다. 국경지대에서는 네팔 사람들도 힌디를 더 편안하게 생각합니다. 힌디로 말하고 힌디로 생각하고 힌디로 영화를 보고 힌디 텔레비전을 시청합니다. 춤사위 머저 인디아품입니다. 힌디를 쓰는 인도인들이나 네팔 사람이 진료를 받으러 오면 통역을 세워서 대화를 합니다. 레스는 그게 거추장스러웠던 모양입니다. 스스로 공부해서 이제 불편함을 느끼지 않고 대화하는 경지에 이르렀습니다. 한편으론 영어가 서툰 일본인 의사와도 아주 친하게 지냅니다. 네팔어로 의사소통하면 되겠다고요? 천만에요. 놀랍게도 거침없는 일본어로 대화를 나눕니다. 당시에는 전화가 귀해서 한 대를 몇 집이 나눠쓰는 형편이었는데 일본에서 걸려온 전화도 척척 바꿔주곤 했습니다. 일본 풍습에도 익숙해서 190cm 이르는 거구에도 불구하고 무릎을 꿇고 앉는 걸 전혀 불편해하지 않습니다. 서툰 영어 때문에 외로웠던 일본 부부에게는 이만한 친구가 없습니다. 병원 식구들끼리 농담삼아 묻곤 했습니다. 레스 도난의 모국어가 뭔지 아는 사람. 1번 네팔어, 2번 힌디, 3번 일본어, 4번 영어. 레스가 이처럼 여러 언어에 능통할 수 있었던건 40년간 일본 선교사로 일했던 부모를 따라 20년 가까이 일본에서 살았던 덕분이었습니다. 네팔어는 일본어나 한국어와 어순이 같으므로 배우기가 한결 쉬웠을 겁니다. 이처럼 다양한 문화권을 떠돌며 특수한 언어를 체득할수 있다는 건 선교사 자녀들의 특권임에 틀림이 없습니다. 하지만 어린 시절에도 그렇게 생각했을지는 의문입니다. 레스의 양친이 일본에 들어가 교회를 세우고 현지인들을 돕기 시작한 건 2차 세계대전이 끝난 직후였습니다. 생활 조건이 지금의 네팔 못지않게 팍팍하던 시기였습니다. 게다가 두 어른의 교육 방침도 독특했습니다. 아이들이 학교에 들어갈 나이가 되자 더 나은 교육을 받을 수 있는 기관을 찾거나 고향에 보내 공부시키는 대신 일본 학교에 들여보내 현지인들과 똑같이 공부하게 한 겁니다. 독특한 외모와 사고방식을 가진 아이가 다수 일본인 친구들 틈에 섞여 지내자면 남다른 노력이 필요했을게 분명합니다. 레스는 초등학교 시절 줄곧 우등생자를 놓치지 않았습니다. 한국만큼이나 경쟁이 치열한 입시 지옥을 뚫고 인류 고등학교에 들어갔습니다. 우수한 성적으로 졸업한 뒤에는 의과대학을 지원해서 일본과 미국에서 동시에 합격했습니다. 마침내 시카고 의대에서 가정의학 전문의 자격을 얻는 날 그에게는 세계인으로 살아갈 길이 활짝 열렸습니다. 이제 어디든 원하는 곳에서 일할 수 있게 되었습니다. 그러나 궁극적으로 레스가 향한 곳은 네팔이었습니다. 부모의 뒤를 이어 가장 열악하지만 의사의 손길이 가장 필요한 곳에 뛰어든 겁니다. 하지만 오해하지 마십시오. 레스는 말만 잘했던 건 아닙니다. 진료부장으로서 병원이 아무 문제 없이 운영되도록 이끌었습니다. 풍부한 경험을 바탕으로 동료들은 물론이고, 네팔 직원에게까지 더없이 신뢰를 받는 사람이었습니다. 가정의학 전문의로서 실력도 상당해서 환자들 사이에서 주로 인기가 높았습니다. 외과에서는 또 다른 의미에서 그를 좋아했습니다. 외과의사의 잠자리가 얼마나 편안하냐는 응급실 당직 의사가 좌지우지한다고 해도 과언이 아닙니다. 응급실은 주로 가정의가 맡았는데 노련하지 못한 의사가 자리를 지키는 날은 하룻밤에도 몇 차례씩 집과 병원 사이를 왕복해야 합니다. 레스가 당직을 서는 날은 마음 놓고 푹 자도 좋습니다. 특별한 경우가 아니라면 다시 불러낼 일이 없기 때문입니다. 응급수술이 필요한 경우가 아니면 까다로운 외과 환자도 혼자서 다 처리해놓곤 했습니다. 의사로서의 판단도 정확해서 그대로 믿고 따를 수 있었습니다. 하루 종일 수술에 시달리는 외과의사에게 그만한 소문물이 없습니다. 레스는 지금도 아버지의 일터였던 일본을 고향처럼 여깁니다. 레스의 불할 친구들은 모두 일본인입니다. 스스로 백인이고 미국인이지만 동양인과 지내는 게더 마음 편하다고 스스럼 없게 말합니다. 대학 시절 내내 일본인, 한국인, 중국인 친구들과만 어울려 다녔다니 더 말해 뭐하겠습니까? 아내 데비를 만나는데도 선교라는 두 글자가 결정적인 역할을 했습니다. 데비가 출석하던 교회에 두 어른이 성교고를 보 하러 방문한 것이 계기가 됐습니다. 동행했던 레스와 자연스럽게 만나게 됐고 결국 가정을 이룬 겁니다. 데비 역시 대학을 졸업한 뒤 2년 동안 일본에서 영어교사로 일한 적이 있어서 일본의 전통과 문화를 잘 이해했습니다. 어린아이들마저 엄마 아빠 엄마를 따라가는지 김밥이나 김이라면 사족을 못쓸 만큼 좋아했습니다. 진모와 경모가 김밥을 싸가면 자기 도시락과 바꿔먹자고 줄을 설 정도였습니다. 레스의 삶에는 부모의 영향이 깊게들이워 있습니다. 생각해보면 그의 양치는 보통 어른이 아니었습니다. 오랜 세월에 걸쳐 낯선 땅. 일본에 살며 사역한 것도 대단한 헌신이지만 자식을 일본 학교에 보내서 현지인들 틈에서 녹아들게 한다는 것 역시 아무나 할수 있는 일이 아닙니다. 척박한 환경 속에서 성장한 아들이 의사가 되고 다시 네팔 사람들을 섬기는 선교사가 되었으니 얼마나 뿌듯하겠습니까? 선교사로서도 아버지로서도 그저 부러울 따름입니다. 탄생에는 레스 도난과 비슷한 개인사를 가진 이들이 수두룩했습니다. 함께 일한 동료들 가운데 절반 이상은 선교사의 자녀로 태어나 성장했습니다. 험한 길을 찾아든 부모 탓에 그만큼 고생을 했으면 진절일칠 법도 하련만 태어난 곳을 찾아 돌아오는 연어처럼 선대와 비슷한 생활을 선택한 겁니다. 간혹 부모가 노구를 이끌고 탄생을 찾으면 감격적인 장면이 연출됩니다. 나이든 부모와 자녀가 만나는 가족 상봉이자 선배와 후배 선. 선교사가 한데 어려 서로 격려하는 근사한 모임이 이루어집니다. 인도에서 수십 년 동안 일했던 8순의선교사가 아들을 만나러 온 김에 네팔 교회에 들러 힌디로 설교하는 장면은 엄숙하고도 감동적이었습니다. 한때는 진모, 경모, 임모, 삼형제 가운데 누구 하나는 의사나 선교사가 되면 좋겠다고 생각했습니다. 하지만 그게 어디 부모 뜻대로 되는 일이랄까? 하나님이 어디로 데려가시는지 바라볼 따름입니다. 첫째 진모는 약학대학을 졸업하고 이제 막 직장생활을 시작했습니다. 뉴질랜드에서 가장 큰 약국 체인에서 일을 배울 모양입니다. 둘째 경모는 아직 대학생이지만 기업을 일구고 경영하겠다는 소리를 입에 달고 사니 아무래도 그쪽으로 나갈 모양입니다. 막내요? 초등학생답게 꿈이 하루에도 몇 번씩 바뀝니다. 춤꾼이 되겠다고 했다가 선교사가 되겠다고 했다가 오락가락입니다. 그래도 가장 자주 나오는 소리는 의사가 되겠다는 겁니다. 덧붙이는 소리가 재미있습니다. 그냥 의사가 아니고요. 양승봉 같은 의사가 될 거예요. 역시 막내 평가가 가장 후합니다. 부모로서 이만큼 큰 칭찬이 어디 있을까요? 아빠 같은 의사라 정신이 번쩍됩니다. 대충 살았다간 큰일 나겠습니다. 강원희 선생님 내외가 김치거리와 수박 4덩이를 가져왔습니다. 한 달씩이나 머물며 부족한 일손을 메워주는 것만으로도 고마운데 값진 선물들까지 잔뜩 받았으니 호박이 넝쿨째 굴러든 셈입니다 장에 가면 널린 게 푸성기와 과일이 아니냐고요? 그까지게 무슨 선물이 되냐고요 모르시는 말씀. 채소라고 다 같은 채소가 아니고 과일도 과일 나름이지요. 김치를 담글수 있는 배추는 카트만두 시장에나 가야 간신히 구할 수 있습니다. 수박도 마찬가지입니다. 탄센 인근에서는 눈을 씻고 찾아도 만나기가 어렵습니다. 돈이 있어도 구하기 어려운 그야말로 귀물입니다. 비행기 삭세에 추가요금까지 물어가며 소중한 선물을 실어다 준두 어른의 마음이 저리도 감사했습니다. 하긴 어디 그뿐이겠습니까? 생각해보면 참으로 고마운 선물들을 많이도 받았습니다. 가까운 이들이 보내주기도 하고 얼굴조차 모르는 이들이 붙여주기도 했습니다. 내용물도 가지가지 책도 있고 학용품도 있고 가전제품도 있습니다. 국군 장병들처럼 위문품을 받은 적도 있습니다. 상자 속에는 반가운 물건들이 쏟아져 나왔습니다. 된장에서 덕분에 한동안 양념 걱정없이 지냈습니다. 가위까지 그렇지 않아도 쓰던 게 똑부러져 난감했는데요. 온갖 물건들이 다 들어있습니다. 까마귀가 물고 오는 이런 보따리들은 언제나 풍족하고 감격스러웠습니다. 하지만 탄센에 사는 동안 받은 가장 큰 선물은 따로 있습니다. 무엇과도 비교할 수 없을 만큼 독특하고 특별한 아이템입니다. 세월이 지날수록 새록새록 사랑스럽고 보면 볼수록 어여쁩니다. 다 없어지는 소모품도 아니고 반영구적인 종합 선물 세트입니다. 뭔데 그렇게 호들갑이냐고요? 바로 늦둥이 막내 양인모입니다. 1997년 2월 휴가를 내고 온 식구가 인디아로 여행을 다녀올 계획이었습니다. 병원 식구들 가운데 인디아에 다녀오지 않은 집은 우리뿐이었습니다. 자동차로 3시간만 달리면 국경인이 대단할 것도 없는 여정이었습니다. 차근차근 준비를 갖췄습니다. 미리 비자를 내고 국경에서 델리까지 들어가는 기차표도 구해왔습니다. 그런데 늘 씩씩하던 아내가 아무래도 이상했습니다. 간단한 나들이도 힘들어하고 똑같은 길을 걸어도 남보다 뒤쳐졌습니다. 생리까지 끊어지자 지피는 데가 있었습니다. 혹시나 하는 마음으로 초음파 검사를 해봤더니 역시 임신이었습니다. 엄지손톱만한 태낭이 발견된 겁니다. 인도 여행은 취소됐습니다. 아깝지는 않았습니다. 둘째를 낳은 지 9년 만에 경사가 났는데 그깟 여행이 문제랍니까? 사실은 은근히 셋째를 기다려왔습니다. 행복한 가정일수록 자녀가 많다는 게 착각일지도 모르겠지만 어쨌든 우리 부부의 지론입니다. 집안의 아이들이 복닥거리는걸 보면 참 부러워 보였거든요. 하지만 그게 어디 마음대로 돼야 말이죠. 이제는 안되나보다 막 단념하려던 생각지도 못한 아기가 생겼습니다. 뜻밖이긴 했지만 일생일대에 엄청난 선물이 도착한 겁니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 특별한 선물은 배달 과정도 까다로운 법인가요? 아내의 입덧은 아이의 자리를 보존하고 누워야 할 만큼 지독했습니다. 불쑥 먹고 싶은 게 떠오른다 해도 해결 방법이 없었습니다. 한 번은 복숭아 통조림이 사무치도록 간절했습니다. 토하고 걷기를 되풀이해가며 시장은 사타치 뒤졌지만 결국 포기하고 말았습니다. 우동 한 그릇만 먹으면 입덧이 싹 가실 것 같아서 카트만두까지 11시간을 달려나온 적도 있습니다. 엎친 데 덮친 격으로 하열까지 시작됐습니다. 집에 찾아온 친구와 한참 수다를 떨고 일어서려는데 앉았던 자리에 피가 흥건했습니다. 곧바로 비상이 걸렸습니다. 의사가 달려와서 산모를 입원시켰습니다. 검사 결과 태반이 자궁 입구 쪽으로 많이 처져 있는 게 드러났습니다. 수혈은쉬 가라앉지 않았습니다. 빈혈이 생기고 수혈을 받아야 할 지경에 이르면 의사는 특단의 조치를 강구할 수 있었습니다. 다행히 상태는 다소 호전됐습니다. 완전하진 않지만 출혈도 가라앉았습니다 이틀 뒤 의사는 절대 안정이란 단서를 붙여 퇴원을 허락했습니다 임신 초기의 과다출혈은 유산으로 연결되기 쉬우므로 꼼짝 않고 안정하는 것만이 태아를 지킬 방책이라는 겁니다 행동반경은 침대로 제한됐습니다 하루종일 침대를 벗어날 수 없었습니다 침대에 앉아서 씻고 먹고 쉽니다 침대 옆에는 양동이가 준비되어 있습니다 볼일을 해결하는 일종의 이동식 변기입니다 동료들과 네팔 친구들의 문병도 제한됐습니다. 의사는 면회사절, 부득이한 경우에도 10분을 넘지 말 것이라고 적힌 안내문을 문 밖에 내걸었습니다. 영어든 네팔말이든 외국어로 대화하다 보면 아무래도 신경을 많이 쓰게 되는데 현재 상태로는 그것마저 해로울 수 있다는 이유였습니다. 아기를 지켜보려는 불가피한 조처였지만 아내는 죽을 맛입니다 건강하고 에너지가 넘치던 성인에서 순식간에 아무것도 할수 없는 아기로 변했습니다. 기한도 정해지지 않았습니다. 의사가 그만해도 좋다고 할 때까지 무한정 그렇게 살아야 합니다. 하루가 지나고 한 주가 지나고 한 달이 지나도록 똑같은 상태가 계속됐습니다. 시간이 갈수록 아내의 자존감이 뚝뚝 떨어져 나갔습니다. 이제는 출혈뿐만 아니라 정서적인 스트레스와도 싸워야 했습니다. 아내가 하던 일은 고스란히 내 몫이 됐습니다 환자들을 치료하랴 집안일을 처리하랴 침대에 누운 아내의 비율을 맞추라 둘째 경모를 준비시켜 학교에 보내랴 눈꽃 뜰새 없이 바빴습니다 종일 근무한 뒤에 밤 1시까지 당직을 서고 잠깐 눈을 붙였다가 새벽 5시에 방학을 맞은 첫째를 데리러 카트만두로 떠나는 시기였습니다 임금의 자리에서 밀려나 졸지에 머슴 신세가 됐지만 산모의 유일한 보호자로서 어쩔 수 없는 일이었습니다 출혈은 두 달이 넘치도록 그치지 않았습니다. 담당 의사는 불안해했습니다. 의사는 우리 부부를 붙들고 상황을 자세히 설명했습니다. 손가락을 꼽아가며 예상되는 위험을 차근차근 설명했습니다. 태반이 낮게 위치해서 조산의 위험이 높았습니다. 마흔이 다된 산모의 나이도 걱정스럽습니다. 출혈을 멈추게 하는 치료를 하느라 주사도 여러 번 맞았습니다. 조기 출산을 한다든지 선천적 장애나 기형을 가진 아이가 태어나지 않는다고 장담할 수도 없었습니다. 혹시라도 그런 문제가 생긴다면 네팔, 그것도 시골에 있는 병원으로서는 적절히 대응하기가 어려웠습니다. 마침내 의사의 결정이 떨어졌습니다. 한국으로 돌아가세요. 거기서 아이를 낳는 게 좋겠습니다. 가라니 가긴 해야겠는데 먼 길이 걱정입니다. 열댓명이 타는 조그마한 비행기 편으로 카트만두까지 간 다음 여객기로 갈아 타고 방콕이나 홍콩을 경유해서 한국에 들어가는 대장정도 심란하지만 절대 안정이 필요한 산모를 데리고 가까운 지방공항까지 비포장도로를 달리는 일도 힘든 숙제입니다 앰뷸런스가 없으니 지프를 탈수 밖에 없는데 울퉁불퉁한 길을 얼마나 부드럽게 주행할 수 있을지 의심스럽습니다 화물칸의 짐들을 가능한 한 편편하게 싣고 그 위에 스펀지 담요 두 장을 까는 게 수송 대책의 전부입니다. 어쨌든 자동차는 움직이기 시작했습니다. 동료들의 눈에는 산모가 무사히 한국에 닿을 수 있을지 또 출산한 뒤에 다시 돌아오기는 할지 영불안했던 모양입니다. 마치 영영 이별할 사람들처럼 모두 길가에 나와서 전송해 주었습니다. 간신히 한국에 도착했건만 상황은 요상하게 돌아갔습니다. 한국 의사들은 미리 짜놓기라도 한 것처럼 아무 탈이 없노라고 당장 네팔로 돌아가도 괜찮을 정도로 입을 모았습니다. 산부인과 병원을 개업해서 운영하는 친구도 대학병원 산부인과 주임으로 일하는 교수님도 한결같은 의견이었습니다. 태반의 위치를 포함해서 모든 상태가 정상이라는 겁니다. 내놓으라는 전문가들이 괜찮다니 따라야지 별수 있나요? 그동안 사서 모아둔 출산준비물들을 주섬주섬 챙겨서 다시 비행기에 올랐습니다. 탄센으로 돌아가는 과정이 얼마나 복잡하고 고단했는지 구구절절 옮기지는 않겠습니다. 다만 30년 된 낡은 택시를 대절해 타고 장맛비로 불어난 강물을 수없이 건너가며 강행군을 했다는 얘기까지만 해두겠습니다. 기상악화로 비행기가 뜰수 없으면 다음 비행기가 뜰 때까지 며칠 동안 기다려야 마땅했습니다. 그런 이유에서 귀환이 늦어지는 경우라면 병원에서도 충분히 양해해 주었을 겁니다. 그러나 소처럼 고지식한 초년병 성교사에게는 그만큼의 용통성도 없었습니다. 만삭의 아내와 어린아이들을 데리고 그 위험한 길을 내달렸습니다. 바로 다음날부터 다시 수술칼을 잡았음은 두말할 것도 없습니다. 지금 생각하면 용감한 건지 무식한 건지 통 구분이 가지 않았습니다. 아기는 예정일을 훨씬 앞당겨 태어났습니다. 출산하던 날 아침부터 머리가 심하게 지끈거렸지만 아직 한 달이라는 시간이 남아 있었으므로 때가 됐을 거라고는 생각하지 못했습니다. 아내는 여느 때처럼 시내에 가서 우편물들을 보내고 십자수 모임을 진행했습니다. 이제는 허리까지 끊어질 듯 아파서 서있기조차 힘들었지만 그저 그러려니 하고 참았을 따름입니다. 견디다 못해 병원으로 전화를 걸었을 때쯤에는 이미 출산이 임박한 시점이었습니다. 네덜란드 출신 조상 간호사 렌스카가 달려와서 산모를 분만실로 안내했습니다. 출산 과정은 렌스카가 모두 진행했습니다. 의사는 한편에 서서 전반적인 상황을 통제하고 감독할 뿐 가까이 침상 곁에 다가오지 않으려 했습니다. 산모가 동료 의사의 아내였으므로 품위를 생각해서 내지는 모두 여성에게 맡긴 것입니다 아내도 나도 마음이 편안했습니다 정중한 대접을 받고 있다는 느낌이 들었습니다 20년 경력을 자랑하는 조산원의 숙련된 솜씨에 노련한 의사의 감독까지 보태졌으니 걱정할 게뭐 있겠습니까 분만대로 올라간 지 20분쯤 됐을까요 마침내 2.5kg의 남자아기가 태어났습니다 산모 역시 건강했습니다 얼굴에선 붓기조차 찾아볼 수 없었습니다. 렌스카가 아기를 깨끗이 씻기고 옷을 입혀 아내의 품에 안겨 주었습니다. 산모의 침대 곁에는 친정엄마가 없었습니다. 병실은 허름하고 우중충했습니다. 아내로서는 몸도 마음도 적잖이 힘들었을 겁니다. 그런데도 아내는 세 차례에 걸친 출산 경험 가운데 이번이 가장 편안했다고 했습니다. 마치 퍼스트 클래스 승객이 되어 여행하는 기분이라는 겁니다. 낯선 땅, 형편없는 시설에서 아기를 낳으면서도 불안감 대신 행복감을 느낄 수 있었던 건 의료진의 마음 씀씀이가 그만큼 세심했기 때문입니다. 의사와 조산원뿐만이 아니었습니다. 아내가 분만실 안에 있는 동안 문 밖에는 스웨덴인 의사 피지와 인디아 출신 크리스토퍼가 자리를 지켰습니다. 응급상황이 벌어지면 피를 나눠주려고 혈액형이 같은 동료들이 대기하고 있었던 겁니다. 탈 없이 상황이 마무리되자 이번엔 짐꾼 역할을 자청했습니다. 꼼짝 못하는 산모를 집까지 날라주겠다는 얘기입니다. 화난 얼굴로 떠들썩하게 축하 인사를 건넨 두 사람은 휠체어체로 아내를 번쩍 들어올렸습니다. 병원에서 집까지 50m 정도에 불과했지만 자정이 넘은 깜깜한 밤에 축 늘어진 사람을 안고 걷는 일은 고역이었을 겁니다. 자리에 앉은 아내의 귀에도 곁에서 걷는 내 귀에도 두 장정의 씩씩거리는 거친 숨소리가 또렷이 들렸습니다. 렌스카는 태어난 뒤에도 부지런히 드나들며 시중을 들어주었습니다. 사흘거리로 찾아와 산모의 상처를 살피고 갓난아기를 목욕시켰습니다 원활하게 수유하는 방법을 비롯해서 아이 엄마에게 필요한 정보들을 끊임없이 물어 날랐습니다 담당 의사도 지속적인 관심을 가지고 모자의 상태를 점검했습니다 동료들은 새로운 생명의 탄생을 자기 일처럼 기뻐해 주었습니다 특히 네팔 친구들은 각별히 귀여워했습니다 성교사가 본국에 돌아가지 않고 네팔에서 아이를 낳았다는 사실이 친근감을 더하게 했던 모양입니다 얼마 가지 않아 아기는 간호사들 사이에서 톱스타가 되었습니다. 병원 식구들은 아기에게 아야 바하두르란 이름을 붙이자고 했습니다. 태어나기도 전에 미리 작명해 두었던 성명 코니는 자동 폐기되었습니다. 딸이 태어날 거라고 철석까지 믿고 코리아와 네팔에서 한음절씩 따다가 만든 여성스러운 이름이었으니 사내 아이용으로는 쓸 수가 없었습니다. 우리는 아빠 엄마로서 거부권을 행사했습니다. 순 한국식 이름 인모라고 부르기로 한 겁니다. 양 인모. 고디어 축하 손님들이 줄지어 찾아왔습니다. 저마다 정성스럽게 쓴 카드와 선물을 준비했습니다. 대부분 탄생에서는 구할 수도 볼 수도 없는 물건들이었습니다. 카트만두에 나갈 일이 있을 때 또는 나들이 나가는 동료편에 구입해둔 게 분명했습니다. 돈으로 따질 수 없는 그 마음들이 소중했습니다. 십수년이 지난 지금 누가 무슨 선물을 주었는지 또렷하진 않습니다. 따뜻한 사랑과 보살핌만 생생하게 기억날 따름입니다. 주는 쪽에서야 돌려받을 기대 없이 그냥 베풀었겠지만 우리로서는 기회가 닿는대로 그 사랑에 보답하고 싶습니다. 물론 기회가 쉽게 오진 않을 겁니다. 마음을 써준 친구들 가운데 대다수는 사역을 마치고 고향으로 돌아갔습니다. 당사자에게 직접 돌려줄 수 없다면 그들이 사랑했던 이들, 가난하고 헐벗은 네팔 친구들에게라도 갚아야겠습니다. 네팔에 들어온 지 13년이 넘었는데 아직도 갚아야 할 사랑의 빛이 이렇게 많습니다. 어떠셨습니까? 오늘 오후에 지금 녹음을 하고 있는데요. 새벽에 하면 목소리가 잠기고 혀도 잘안 굴러가서 졸린 방송이 되고 오후에 하니까요. 여기저기서 찾아오는 사람이 너무너무 많아요. 장소도 찾기가 힘들고요. 조용한 장소를 찾기가 진짜 힘드네요. 그래서 약간 쫓기는 방송이 되네요. 그럼에도 불구하고 방송을 하면서 참 즐거웠습니다. 특히 그 마지막 부분에 그 양성교사님이 늦둥이 양인모 이야기할 때 표현했던 그 퍼스트 클래스, 아, 거기서 너무 빵 터졌어요. 환경이 그렇게 안 좋았는데도 퍼스트 클래스라뇨. 니 아, 한참을 웃다가 다시 녹음했습니다. 그렇죠. 환경이 우리를 행복하게 만들지 못하죠. 우리의 삶에 하나님께서 허락하신 기쁨들을 한번 돌아보고 하나님께서 주신 선물들로 인해 행복한 한 주간이 되기를 소망해 봅니다. 이번주 한주도 승리하십시오. 샬롬 오늘 책방의 문을 닫습니다.